0: That bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de, de Elon. ¿Qué tal estás, señor Matías? Soy sí, muy bien. ¿Cómo estás tú? Pues yo estoy pensando en cambiarte por el mono de Neuralink, que he visto que ya cada vez es más listo. Pues
1: probablemente pueda hacer mi trabajo sin ningún tipo de problema y además de forma inalámbrica.
0: <risa> eh, bueno, seguramente muchos de los oyentes ya habréis visto el vídeo de Neuralink dando vueltas por internet. Han hecho una nueva, no una presentación, pero se han hecho una nueva demostración rápida en YouTube o en redes sociales en general de, de este mono, y lo vamos a comentar en el próximo episodio. También vamos a comentar lo del túnel de Las Vegas, esta pseudo-inauguración que ha tenido de Boring Company, y también para el siguiente episodio. ¿Por qué? Pues porque como la semana que pasada estuvimos de vacaciones, hay un montón de temas acumulados, tenemos aquí un guión de no sé cuantísimas páginas, y creo que vamos a hablar hoy casi todo del espacio, ¿de acuerdo? Porque, como también muchos habréis visto, pero hay muchos detalles que se, se os han escapado, seguramente, la SN11, el undécimo prototipo de la Starship, explotó en mitad del de vuelo, creo que en el, como en el minuto 5, eh, 49 segundos, algo así. Yo justo como tres segundos después de que pusiera el enlace eh, para, la, para, para verlo en directo, que estaba ya por, por órbita no sé dónde, no órbita, suborbital, de repente se corta la emisión y yo, joder, qué casualidad, me pongo a refrescar y que no y que no volvía. Hmm. Y nos quedamos todos un poco en el grupo de Telegram de Mixio en plan, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y había pasado que había explotado. Sí. Así que Cuenta, dame detalles.
1: Bueno, es que yo creo que estaba agafado eso porque eh, si lo hubiera seguido desde el principio habrías visto que la niebla era sí. tan espesa que no se sabía exactamente lo que estaba pasando, sobre todo desde las emisiones estas no oficiales que hacen uh -huh. en NASA Space Flight, en Everyday Astronaut, lo que se veía era una pantalla gris. Vamos, sí. Era una cosa que no se veía nada. Y también estaba agafado por lo del día antes, que seguramente he visto un montón de memes, del inspector de sí. la FAA, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que eh, ahora comentaremos, siempre tiene que ir un inspector a cada lanzamiento, que es una regla que SpaceX violó en el lanzamiento del SN8. Entonces tenían que esperar a que llegara. y No sabemos dónde estaba este hombre, había muchos chistes de si estaba en el atasco del canal de Suez. Eh, en fin, el hombre para, para. llegó tarde y tuvieron que retrasar un día el lanzamiento. Pero mm. para al final, para... Eh, fuegos artificiales otra vez, no, no, sí. no, el SN11, como acabas de decir, explotó en el aire después de alcanzar los 10 kilómetros de altitud, era otro vuelo de prueba de 10 kilómetros de altitud, y, y de hecho yo daba la casualidad de que no solo lo estaba viendo en el stream en directo de SpaceX, que siempre... bueno siempre hay un stream oficial en el que están las cámaras a bordo del cohete, etcétera pues esto quedó totalmente paralizado porque, claro, el cohete había explotado. Pero yo daba la casualidad que tenía otra ventana al lado con el stream de Everyday Astronaut y se vio perfectamente, obviamente el sonido tardó en, en llegar, el sonido de la explosión, pero se vio perfectamente como llovieron trozos, es que literalmente llovieron trozos de, del SN11 por todas partes y, bueno... Realmente no pasó nada, no hubo heridos, nada parecido, porque casi todos los trozos llovieron en la zona restringida donde, que tiene SpaceX allí, eh, casi en la frontera con México, ¿no? Pero sí, es, sí que es
0: como, como sí.
1: no es playa, es como una dehesa. Sí, exactamente. Algo así, ¿no? Y, pero sí que hubo algún trozo que se
0: decía que había llegado a 5 millas, es decir, 8 kilómetros de distancia. En la, en la propia estación de lanzamiento, en las propias instalaciones, etcétera. Cayeron un montón de pedazos dentro de las propias instalaciones de SpaceX, hmm. con lo cual, obviamente eso, entiendo que se evacúa de gente, porque coño, estás despegando un cohete, ¿no? <ríe> no vaya a ser que explote, pero, ostras tú, ¿eh? Y hmm. las fotos sí que ha ido la gente dos días después con los drones, incluso gente pasando por la carretera de al lado con una videocámara o con su móvil, etcétera las escenas eran de guerra total, Parece sí sí un, rodando Transformers 9. Un, un o no,
1: reguero ¿sí? de trozos de, de acero por todas partes, exactamente. Y Elon, bueno, el primer tuit que se le ocurre a Elon decir es, al, <risas> al menos el cráter está en el sitio adecuado, ¿no? Por, lo, por lo menos calloso en el sitio adecuado.
0: Bueno, como ¿Pero vas a comentar lo de la conspiración esta de lo de las donaciones? Porque eso es muy jugoso, ¿eh?
1: Bueno, sí, esto lo vamos a comentar ahora porque yo creo que no sé, como hubo un retraso hasta la explicación oficial de lo hmm. que pasó exactamente, eh, creo que no se sabe exactamente qué pasó. Obviamente fue una detonación, una, auto explotó el cohete, le, le enviaron el comando para autoexplotar por seguridad, pero lo que había pasado es que el motor 2 había tenido un problema. Al principio decía Elon que la cámara de combustión pues, no alcanzó un nivel de presión eh, adecuado durante el encendido para el aterrizaje, entonces pues no sé, como no tenían visibilidad tampoco lo hicieron explotar, pero luego ya hubo un, eh, un comunicado un poco más profundo en el que decían que había habido como una fuga de metano, una pequeña fuga de metano que provocó un incendio en este motor, el, el Raptor número 2, eh, lo que a su vez quemó ciertos componentes electrónicos eh, que provocaron o desencadenaron un arranque demasiado duro de la turbobomba del motor, ya. o sea que al final ese motor estaba fallando, no sabían exactamente lo que estaba pasando en, en SpaceX porque ni siquiera tenían visión directa por la niebla, uh -huh. así que nada, tomaron la decisión de volar el cohete. Eh, lo que estás comentando sí es que además se vio clarísimamente que Elon ese día se metió en Twitter a, a meter ruido, hay gente que le llama ruido deseo porque ya sabemos que siempre que Elon tuitea salen 10.000 noticias en Google News. Eh, como para tapar un poco lo que acababa de pasar, entonces minutos después literalmente minutos después de que explotara el SN11, anuncia Elon que va a donar 20 millones de dólares al condado de Cameron, que es donde están eh, en las instalaciones de Boca Chica etcétera, y 10 millones a la, ciudad de Brownsville, a la ciudad de Brownsville que es la ciudad más cercana para revitalizar, porque dicen que Brownsville es una ciudad bastante fea y eh, bastante venida abajo y quiere Elon revitalizar el centro de esa ciudad, además de las ofertas de empleo que dicen que van a necesitar no solo ingenieros, sino que van a necesitar todo tipo de empleados para SpaceX, además claro. de los 10.000 que van a necesitar para la fábrica de Tesla en Austin, o sea que de repente empezó a meter mucho ruido de este tipo de noticias, un poco como para ganarse
0: el favor eh, del público por lo que le puede caer encima por parte claro, de la FAA. ¿no? Claro, o sea, es que justo, es que es, es, es esa es la confusión, es precisamente eso. Te explota una nave, literalmente, empieza... Porque, claro, a ver, mmm, muchos de los residentes, lo hemos comentado en el podcast, No estás, a, tú no estás a gusto. O sea, tú tienes ahí una casa desde hace 15, 20, 30, 40 años y de repente empiezan a despegar cohetes a tu lado, pues no no, no apetece, sinceramente. No apetece que haya una base de despegue a un kilómetro de tu casa o a 500, más 500 metros, es muy poco. No, pero nos entendemos, ¿no? Y, y bueno, pero bueno, tiene los permisos, con lo cual puede, entiendo yo que, que puede hacerlo, salvo aquel caso de la SN8 que comentabas. Y claro, esto queda mal, <risa> queda mal. <risa> Una nave explotando eh, en tus instalaciones, en las inmediaciones, etcétera, ya te digo, podría haber sido mucho peor, si es que este es el milagro, ¿no? Que al final no ocurrió eh, nada grave. Pero claro, y ahí él dice: Bueno, voy a donar este dinerito, este dinerito para aquí, no sé qué, no sé cuánto. Veremos si al final acaba llegando ese dinero como para suavizar a sí. las autoridades locales, que de todas formas, en principio lo acabará necesitando, sí o no, si acaban teniendo el permiso para construir la base esta de Starbase Texas. Exactamente.
1: Bueno, ese mismo día también anuncia SpaceX lo de la nave Crew Dragon destinada a turismo que no tienen como una ventana ¿Cierto? en forma de cúpula. Eh, ya tenían el render ahí preparado y les vino de lujo ese día para lanzarlo. Eh, digamos que para todos los vuelos que no vayan a acoplarse, que no vayan a anclarse en la Estación Espacial Internacional, pues la Crew Dragon, en lugar de tener el sistema de anclaje, lo que tiene es una ventana en forma de cúpula que dice Elon, que es la forma más inmersiva que, que va a haber de, de viajar al espacio, ¿no?
0: Sí, que puedes sacar la cabeza y mirar el 360. Pero claro.
1: fíjate que, eh, entre comillas, mala suerte tuvo SpaceX porque eh, la explosión del SN11 coincidió con dos cosas. Primero, que en el Congreso, no sé exactamente si unos congresistas, uno de estos grupos que hay, que sí. en el Congreso tienen un montón de grupos muy específicos para un montón de cosas, eh, le dio un toque de atención a la FAA, a la Administración Federal de Aviación, por eh, las explosiones de los prototipos anteriores. De de decían estos congresistas, tenemos que poner freno, tenemos que poner el freno de mano y asegurarnos de que estamos haciendo eh, claro. todo alineado, ¿no? Eh, que están yendo muy rápido en boca chica y, y puede morir alguien en, en cualquier momento pues si sí, pasa sí, alguna exacto. desgracia, ¿no?
0: Si no es que vayan muy rápido o muy despacio, el problema es que 3 de 4 toco todo. Es decir, que se puede ir rápido, pero también se puede ir asegurándote que esas juntas que dice que se ha roto, ese motor que dice que ha fallado, ese no sé qué, coño, pues verificando las cosas, si se verifican 10, pues que se verifiquen 20. No lo sé, pero la industria aeroespacial se ha construido así. Es cierto que tardas más, ¿vale? Pero, tío, ya podrás construir los cohetes de 10 en 10 en el futuro, ¿no? Esta velocidad no sé hasta qué punto. Sí, bueno, de hecho, el SN15 necesaria.
1: ya está en la plataforma de lanzamiento, ya está ensamblado. <ríe> con barrido ahí, la, di, lo, lo... dice Elon, que con ya las mejoras para evitar que pase el fallo concreto que pasó en el SN11. Bueno, ¿no? pero yo
0: esperemos es, que no sean 4 de 5 la semana que viene. <ríe> esperemos, pero, bueno.
1: pero es que además coincide, eh, aquí viene lo de la mala suerte, con que no sé si te acuerdas en el último episodio que comentamos lo del Falcon 9, que ardió encima del los estados de Washington y Oregón, en uh -huh, ciudades uh -huh. como Seattle, que fue muy espectacular y que decíamos, decía yo, que como había pasado a 60 kilómetros de altura, que eso no tiene, no hace daño a nadie, ¿no? Porque pasa, <risa> pasa por encima de los aviones, se quema, no hay problema, pues no, parece que eh, ciertas piezas llegaron a caer en, en el estado de Washington en concreto, un, un trozo enorme cayó en la granja de un tipo en Washington wow. y, y claro el sheriff fue a revisar eso y tuvo que llamar a SpaceX para pasar a recogerlo y la pieza según el sheriff del condado donde cayó, de la granja donde cayó es un recipiente de presión eh, recubierto de un material compuesto que le permitió resistir toda la reentrada atmosférica, uh -huh. toda esa, esa inercia toda esa fricción y, sí. llega y caer y hacer un pequeño cráter en esta granja de un tipo en Washington, ¿no? Además, bueno. no es la primera vez porque ya eh, los medios estuvieron buscando si había pasado algo similar. Eh, pasó algo exactamente eh, idéntico en diciembre de 2014 con otro Falcon 9 que no había poder no había podido hacer la, una reentrada controlada sobre el Pacífico. Sí. Eh, y entonces eh, volvió a iluminar el cielo en algún lugar de Brasil y cayó un trozo del mismo componente en, en un terreno vacío de Brasil, o sea que de nuevo no, no, no hubo daños daños materiales pero tampoco eh, ningún sí. herido, ¿no? pero claro, esto pasa en mismo, la misma semana sí. o unos pocos días antes de, de que pasara lo del SN11
0: que yo, sinceramente, crucemos los dedos porque no ocurra nada, pero ostras, ¿eh? podría ser un desastre como caiga en una zona poblada cualquiera de este tipo de pruebas mm. ostras, que, ostras
1: no lo comenté en el episodio anterior, estuve mirando a ver por qué exactamente había fallado esa reentrada controlada uh -huh. y es porque faltó combustible para encender de nuevo los motores eh, y hacer eh, una, un, de orbit, que se dice en inglés, salirse sí. de la órbita eh, controlado después de, de completar con éxito la misión Starlink, ¿no? Entonces bueno. no, no
0: tenían suficiente combustible. Qué bueno. Eh, bueno, tenemos el patrocinador, pero escucha, antes, porque un, vamos a ver... Eh, conspiración, pues nos ponemos el gorrito de papel de plata ¿no sería que el SN11 lo <ríe> le quitó algún tornillo el paisanín este que se coló <risa> en las instalaciones y lo grabó en vídeo. Es que, es, que, es que el vídeo me dejó, me ha dejado loquísimo. No es sé cuánta increíble. gente lo ha visto de nuestra audiencia, pero lo vamos a contar y lo vamos a dejar enlazado en las, en las notas del episodio. Básicamente, ahora tú das un poco si sí, quieres los detalles. Un youtuber entró por la playa <risa> en las instalaciones, saltó una valla y se metió directamente en, en, en debajo debajo del cohete, en la plataforma de lanzamiento tío, del SN11.
1: Sí, es que yo esto lo escribí en GIF Modo también y decía que la única persona que había subido fotos del, de un cohete Starship desde ese punto de vista era Elon Musk en su cuenta de Twitter, cuando él, está, cuando él está allí en boca chica, que se acerca, hace fotos y las sube a Twitter sí. pero no, esto es un youtuber random un, un latino que vive en Estados Unidos, sí. eh, que tiene un canal de YouTube que se llama LocoBlocks y es en realidad no es un YouTube, es un aspirante a YouTuber porque tiene como 200 suscriptores, una cosa bueno. eh, muy modesta, ¿no? y eh, Hace blogs a diario y eh, para un blog básicamente lo que tú dices invadió la propiedad privada de Spaces y es que además lo confirmó, no es que tuviera un primo y que le consideran el favor de pasar. No, el luego tú grabó un vídeo pidiendo disculpas, dijo, mira, hice algo malo, no era mi intención, quería pedir disculpas, estuve mal y fue ilegal. Entonces, él mismo confirmó que eh, había eh, traspasado la propiedad privada de, de SpaceX en, en boca chica. Pero sí, es lo que tú dices, lo más, imp lo más impresionante es que uno estaba completamente solo... Esto, por lo visto, fue un sábado o quizá un viernes, uh -huh. eh, pero fue unos días antes de que volara el SN11. <risa> Imagínate que hubiera despegado cuando estaba,
0: estaba grabando su blog ¿no? ¿Por qué está tan vacía la, esta base de lanzamiento? <risa> y de repente se le echa musca al pelo. bueno vale. pues de nuevo, la
1: FAA está al tanto del vídeo, lanzó un comunicado que ya se le ¿Ah, había, sí? sí, se había señalado a SpaceX, que se les había colado un youtuber... En boca chica. Esto, la verdad,
0: es surrealista. Sí, yo no sé si esto no será dar lo del típico efecto llamada, ¿no? y cada vez se cuelen más, más youtubers y tiktokers, se convierte en una especie de reto viral, ¿no? <ríe> Entrar pues, y tocar el, <ríe> tocar por, el cuete por y lo visto,
1: Por lo visto es bastante fácil, porque estuve mirando en 2019 pasó lo mismo con ¿Ah, un sí? hombre que se hizo un selfie y lo compartió en sus redes sociales. Eh, pero bueno, es lo que siempre comentamos sobre Boca Chica, y ahora se llama Starbase, ¿no? Que es como muy abierto, además son muy transparentes con todo lo que están ahí montando mm. y cómo lo están montando. Pues es un sitio muy abierto, eh, lo único que construyeron fue una especie de verja hecha con el propio acero eh, con el Qué que lo montan loco. los cohetes, pero que parece bastante fácil colarse, ¿no?
0: Sí, sí una vez lo comparábamos en un episodio, recuerdo, como con un descampado. Exactamente. Un descampado sí. con sus partes de chatarra, literal, de cohetes que no, que no valen y que los dejan por ahí eh, para reutilizarlo, para refundirlo, para lo que sea, en el futuro... Y parece la, lo del episodio 1 de Star Wars, donde compra donde se encuentran a Anakin. <ríe> o a sea, mí siempre sí. me recuerda a esas escenas, tío, de, de Star Wars. En fin, eh, bueno, el, nuestro colaborador de esta semana son la gente del de podcast de Banco Sabadell, que yo sé que Matías está suscrito, y vuelven con una nueva cuarta temporada. Bueno, vuelven, ya han vuelto. Cada semana publican nuevos episodios. Es obviamente muy recomendado, presentado por Tony Garrido y para encontrarlo solo tenéis que buscar podcast de Banco Sabadell en vuestra aplicación de podcast favorita, en Apple Podcasts, en Spotify, en Evox, etcétera. Está en todas, ¿no? Simplemente lo buscáis, lo encontráis, os suscribís, y las entrevistas son todas con expertos, no como en esta, que estamos Matías y yo, que son, damos para lo que damos, y entonces, pues eso, en 10-12 minutitos os resumen un tema, un concepto o alguna pregunta, alguna duda concreta, de una forma, ya digo, bastante satisfactoria echadle un vistazo porque simplemente por los títulos podéis encontrar rápidamente dos, tres episodios incluso muchos más eh, con el paso del tiempo eh, que os gusten mucho y, y ya digo, merecen mucho la pena las entrevistas que están en este podcast de Banco Sabadell. Y más cositas, más cositas del espacio. No sé si quieres hablar de Starlink, no sé si quieres hablar de qué.
1: Bueno, hay unas cuantas noticias sobre Starlink, pero ya que mencionábamos el Falcon 9, hay un par de cosas que quería comentarte sobre el Falcon 9, seguramente lo hayas visto ya. Lo primero es que eh, han tirado la toalla, han desistido con lo de capturar la cofia. Eh, ya sabéis que la cofia es eh, esa cápsula que envuelve a la carga útil del cohete, que generalmente El prepucio son... del
0: cohete. <ríe> tengo que decirlo yo, 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 yo tengo una obligación contractual porque cada vez que tú dices la palabra cofia yo tengo que decir prepucio el
1: prepucio del cohete que eh, generalmente ahí dentro van eh, los satélites, ¿no? Uh -huh. bueno, pues eh, tenían dos barcos eh, Mistri y Miss Shift, y los han eh, retirado básicamente no. ya no van a bueno, dos barcos con, esto creo que lo, lo hemos comentado muchas veces, con unas redes gigantes, sí, claro, sí, que sí. lo que querían era que esta, esta, las dos mitades de la cofia aterrizaran sobre esas redes. Lo han alguna vez lo han conseguido, pero generalmente sí. las recuperan directamente del mar. O sea, no consiguen que caiga eh, en la red. En, en la red, pues por un tema de que son... Eh, blanco, es, la mitad de la cofia es bastante ligera, es complicado ah, acertar. Entonces, ya imagino. Exactamente, han tirado la toalla y ahora tienen un nuevo barco que se llama Celia Bordelon, que va a recuperar directamente las mitades, las dos mitades, desde el agua.
0: ¿Celia Bordelon acaba en Elon? ¿Eso qué significa Celia Bordelon?
1: <ríe> pues seguramente sea algo un juego de palabras con Elon. ¿Celia Bordelon? ¿Qué puede ser?
0: ¿Puede...? ¿Será una casualidad o será un juego de palabras?
1: Bueno, tratándose de Elon y de cómo llamaba a los anteriores barcos y a, y a las barcazas estas robóticas autónomas, no me extrañaría que tuviera algún significado. Para el, para el próximo episodio, si quieres lo investigo a ver a qué,
0: de dónde <risa> sale que, el nombre. Sí, sí, porque está en mi cerebro haciendo chiribitas y, y se va a sobrecalentar. Man.
1: Y esto es una noticia que yo había pasado por alto, porque de hecho, si tú vas a la cuenta de Twitter que lo estaba publicando, no tenía tampoco muchos retweets, pero sí que era algo conocido dentro de la gente que sigue mucho a SpaceX, y es uh -huh. que habían logrado decodificar la señal de telemetría y de las cámaras de los lanzamientos del Falcon 9. Eh, básicamente radioaficionados. Uh -huh que se enteraron, creo que fue a través de Reddit, de la frecuencia que utilizaba SpaceX eh, con, eh, para comunicarse con sus cohetes durante los lanzamientos del Falcon 9 porque SpaceX como que se había visto obligado a informar de esta frecuencia a la, a la FCC, a la Administración At sí. Nacional de Comunicación eh, de Estados Unidos y era una frecuencia en concreta, ¿no? 2232.5 eh, MHz,
0: ¿no? Resulta que al entrarse de esto, pues varios aficionados. <risa> Pero fue... es que se estoy imaginando que cuando no hay lanzamiento es el ONFM y está él ahí <risa> pinchando y haciendo sus cosas.
1: Pues básicamente, cuando se entraron de esto, los fans de Space fueron con sus propias antenas ahí al terreno, apuntando uh -huh. al cohete, captaron la, la señal con estas antenas. Luego, eh, un experto en antenas, pues, demultiplexó la, la señal y como no estaba cifrada. Pudo obtener imágenes inéditas que han publicado, te dejo el enlace, en una cuenta de Twitter del cohete, del interior del cohete, del tanque de oxígeno líquido. O sea, Ostras. esto generalmente no lo, no lo vemos en las emisiones en directo, pero uh -huh. es impresionante cómo flota una burbuja, en, ya cuando están en microgravedad, ya en órbita, de oxígeno líquido. Es muy impresionante lo que han conseguido, pero... SpaceX, por supuesto, eh, se ha enfadado bastante y ha, ha tomado dos decisiones. Por un lado, ha cifrado la conexión y oh. en eh, los últimos lanzamientos no lo han conseguido descifrar, aunque han hecho otra cosa, que los últimos lanzamientos no han emitido las cámaras de a bordo del cohete, sino que han emitido el lanzamiento desde Tierra, o sea con cámaras con mega zoom desde la Tierra. ¿Por qué? Oh. Porque eh, si tienen las imágenes en directo, es más fácil descifrar lo que la señal, los datos que la señal contiene. Entonces, ah, ¿sí? lo claro, que, claro, claro. Entonces, lo, lo que han provocado al final estos radioaficionados es que SpaceX sea menos transparente y menos abierta con sí. eh, el resto de los fans, los que, los que no estábamos allí con antenas. Sí. ¿no? Entonces, hay gente sí. ahí muy enfadada. Pero bueno, quién sabe, quizá. Yo es cierto que los últimos dos lanzamientos lo, que he visto lo han emitido todo desde la Tierra o sea, de, de, con las cámaras de tierra, pero quién o sea, sabe, a lo mejor consiguen la forma de, de esquivar a estos
0: O sea, que han puesto como, como una codificación como el Canal Plus, ¿no? En Mítico que se emitía ahí, y por eso no emiten, claro, estoy intentando hacer eh, cábalas, eh, y por eso no emiten la señal eh, ellos por su cuenta, porque si no, los otros pueden ver o coger la imagen o las señales cifradas, que vienen desde esas cámaras por una parte, Coger la imagen de YouTube, emparejarlas minuto a minuto, sincronizarlas e intentar ver cuál es el, la clave de descifrado, ¿no? Exactamente. Vale, vale, vale. vale. Así que esa es ¡Qué zona... locura, tío! La gente cómo ¿Cómo le da la cabeza? Es que hay tanta gente tan lista en internet, macho. Es que es increíble. <ríe> y esto. también
1: con el tiempo libre de ir allí con tu antena. Bueno, también, también, también te digo que me parece una afición bastante interesante.
0: No, de todas las... De, 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 de esto de los que le llaman los aerotrastornados y los astrotrastornados que se llaman ellos a sí mismos eh, me parece una de las aficiones más sanas que hay en el mundo. Tiene que ser caro tiene que ser caro porque en, en material y en cosas así en viajes y en desplazamientos, etcétera es mucho, pero la verdad es que son tiene pinta de ser una una muy una muy buena comunidad y, por cierto, seguramente tengamos muchos en, entre los oyentes. Las imágenes son increíbles, tío, las del, las, las internas, las sí. del tanque de, de oxígeno líquido. Es como de una película de, de ciencia ficción completamente. Sí, totalmente. la ostras. Sí. Ya, lo dejamos en las notas del episodio para que lo veáis. ¿eh? Es, mm. ya digo, totalmente increíble. Eh, más hablamos de antenas porque hay que hablar de Starlink,
1: ¿no? De Starlink que me pasaste tú un análisis que habías leído y me llamó mucho la atención porque Muy chulo. yo no lo sabía que no puedes llevarte la antena de un lado a otro pero es que ni siquiera puedes llevarte la antena por ejemplo a 100 kilómetros de distancia porque ya detecta que no estás en tu celda de, de localización asignada a esa terminal y básicamente no te da servicio. Entonces, sí. esto es una persona que eh, había pagado esos 400 euros, creo que son 500 era, euros. No, eran
0: como... Bueno, sí. él, él daba la cifra en dólares, era en Sudáfrica, con lo cual luego... así no, no me acuerdo cuál es la moneda de Sudáfrica ahora mismo, pero él daba la cifra en dólares de que la había comprado para su casa un poco aislada y que mientras llegaba la había dejado en casa de su hermana, a 100 kilómetros de distancia. Exactamente, y no le funcionaba porque detectaba que no estaba en su
1: ubicación, en la ubicación que, que se había asignado a la hora de comprar. También sí. hace un como un pequeño, una pequeña review de la terminal, es decir, del, del router, entre comillas, eh, que es como dice él, muy moderno, pero eh, no tan práctico, precisamente por ese diseño moderno que tiene. Claro. Y nada, lo demás es totalmente plug and play. Tú le... Lo, Pones mm. la antena en el suelo, por ejemplo, y ya sí. se orienta directamente mirando, a, en este caso creo que miraba hacia el norte, sí. y, y se sincroniza con, con los satélites sin ningún tipo de problema. También sube datos de la conexión, que bueno, es algo por ahora un poco modesto, pero sabemos que todavía le falta a, la, a toda la malla de satélites para dar lo que prometía Elon. Sí. En plan, 100 megas de bajada y no me acuerdo cuánto de subida, eran como 30, 15, una cosa así. Y, y luego... Eso sí, ciertos momentos de cortes de conexión, dice él, muy infrecuentes, pero que cuando ocurre duran como unos 30 segundos.
0: Ah, sí, qué curioso. Sí, la verdad es que el, el paisano este se lo está tomando muy en serio... Y ha puesto un Raspberry Pi haciendo test de velocidad y test de conexión constantemente, cada varias horas, etcétera en, en esta antena. Y dice, a ver, me gustaría hacerlo durante un mes, pero en estos días que lo he tenido, dice, me sale una media de descarga de 106 megabits por segundo y de subida de 16 megabits por segundo, con un ping, una latencia de media de 40, 41 milisegundos. Lo cual, oye, está bastante bien, sobre todo en el caso de particular de este paisanín, es que era para su hermana, que tenía una conexión de ADSL rural, totalmente ridícula, o sea, ridícula, y claro dice, oye, pues si te lo puedo dejar un par de semanas entre que yo hago no sé qué comentaba al principio de, del análisis, etcétera, que y, y se había su hermana ha venido un poco arriba porque va a tener una conexión decente un, un par de días o unas semanas o lo que sea, y al final se encontraron con ese jaleo que no podían eh, instalarla. Así que esto es una cosa que no ha confirmado SpaceX, que yo sepa si sí, va a quedarse así en el futuro, porque muchas personas que van a tener esto, es cierto que la van a tener en una única ubicación, pero yo creo que esta es una de las grandes ventajas o sería una de las sus grandes ventajas que tú te la puedas llevar de una casa a la casa del pueblo, a la casa de la playa, a, ¿sabes? Sí. A diferentes sitios, tío. Y, y que es una conexión por satélite global, que no veo por qué deberían de tener asignadas X o Y. A lo mejor que no funcione si te la llevas a, a un país completamente distinto, a 2.000 kilómetros de diferencia, ¿no? Pero por moverla un poco... Exacto. Jolín, me, me, me ha fastidiado. Espero que sea un tema de la beta. Espero que sea un tema de la beta. ¿eh? Claro, puede ser que estén, eh, a lo mejor estén usando esos datos pues, para calcular
1: algo ellos hmm. internamente eh, y no quieren sí, claro. que se muevan los terminales. No sé, no sé exactamente por qué lo hacen, pero sí que es una limitación absurda. Pero no, sobre Starlink también te quería comentar algo interesante y es que, entre comillas, casi chocan. Eh, satélites de OneWeb y de Starlink OneWeb ya sabemos que es uno de los grandes competidores uh -huh. de Starlink y esto fue la fuerza espacial esta que montó Trump me parece, la que lanzó varias alertas rojas a, eh, a OneWeb porque sí. uno de sus satélites del de último lote de 36 que había lanzado sí. eh, entraba en una posible órbita de colisión con eh, un satélite de Starlink Starling. ¿Por qué? Pues porque los de OneWeb están a más altitud y una vez en órbita tienen que atravesar la malla de Starlink, es decir, toda la constelación de sí. Starlink, para uh -huh. llegar
0: a su altitud o a su órbita final, ¿no? O sea, que se iban a cruzar se van a o cruzar. se podrían cruzar mm. los trenecitos de satélites de ambas empresas, Sí, ¿no?
1: entonces digo, en, entre comillas, una posible colisión porque la probabilidad era como de 1,3%,
0: entonces era bueno, muy poco, pero... yo entiendo pero... que esto mm. en cifras orbitales es bastante, ¿eh?
1: Claro, porque si realmente acaban chocando, pues eh, es un desastre porque primero que se fragmentan los satélites, hay un montón de basura espacial que no se controla. Claro. Entonces, para evitarlo, OneWeb, una vez que recibe las alertas rojas de la Fuerza Espacial, le escribe un correo electrónico a SpaceX para coordinarlo. Y lo curioso es que SpaceX lo que hizo fue desactivar su sistema automatizado de prevención de colisiones, que es eh, que está controlado por IA por aprendizaje automático. Entonces, es curioso, pero este sistema de, de prevención de colisiones, al final la decisión que ha tomado SpaceX ha sido eh, desactivarlo para que OneWeb desviara la órbita de su propio satélite. Entonces, ah, o sea, que, que lo han puesto en manual, básicamente. Lo han puesto ¿no? en manual, y, y bueno, quizá, quizá tomaron esa decisión para que ellos no tuvieran que hacer nada y OneWeb Wei fuera el que se, en que sí. se
0: encargara de, sí. de desviarse de, del camino, ¿no? Qué locura. Pero bueno, bueno este, este tipo ver. de noticias van a ser cada vez más comunes, ¿no? Claro, es que a, se viene Amazon, se vienen... Eh... Nosotros vamos a sacar una empresa de esto. <ríe> <ríe> Exclusiva para ti, Matías. <ríe> Necesito 10 millones de euros. <ríe> Pues no sé, igual alguien te la está interesado en
1: financiártela porque, claro, el CEO, como él no está metido en este negocio, de repente sí,
0: se quiere meter todo el mundo. Claro, que... Esto es increíble. ¿No? Los de OneWeb ya estuvieron en bancarrota hace un año, bancarrota técnica, no, el, este tipo de reestructuración, consiguieron más financiación en parte del gobierno británico y, y ahí van a seguir tirando y han conseguido pues, ¿no? reflotar un poco esta... Esta, ¿Cómo la has llamado tú? ¿Cómo se le llama? Yo les digo, les suelo decir flota. Sí, de una constelación. Eso, las constelaciones de, de estos satélites, pero vamos, es que vamos a pasar de tener cero hace dos años a tener decenas y decenas de miles en, en cuestión de un par de años más. ¿no? <risa> y hemos visto los lanzamientos de SpaceX, que el año pasado también fueron como 19-20 lanzamientos de Starlink específicamente. Y este año lo van a superar con creces. O sea, va a mm. ser una locura, tío.
1: Y en relación a esto, un tema que no llegamos a comentar, que tiene un, dos o tres semanas, es que eh, la NASA y SpaceX habían firmado un acuerdo para compartir información precisamente para evitar colisiones con la constelación de Starlink. SpaceX básicamente se ha comprometido a notificar a la NASA una semana antes como máximo, o sea, mm -hmm. o una semana antes o, o más tiempo de cada lanzamiento de sus satélites para que la NASA pudiera calcular si la misión conlleva algún tipo de riesgo de colisión con otras misiones o con otros satélites sí. que estén en órbita. ¿no? Sí. Eh, también pactaron la NASA y SpaceX, y esto quizá a los astrónomos les interese más, eh, reducir el brillo de los satélites de Starlink porque ya todas esas pruebas que comentamos del uh -huh. DarkSat, etcétera, etcétera, pues quizá haya reducido la, la luminosidad de los satélites de Starlink, pero sigue obstaculizando muchas observaciones astronómicas, entonces la SpaceX se ha comprometido con la NASA que trabajarían juntos para intentar reducir eso, que ya, sí. ya hay por cierto casi 1.400 satélites wow. en órbita
0: activos, que luego están los que
1: dejaron de funcionar. Uh
0: -huh. Qué locura. Bueno, lo de los satélites estos oscuros o oscurecidos, la verdad es que no hemos tenido noticias desde hace varios meses de lo que de cualquier tipo de, de avances, etcétera. Lanzaron ese par hace dos, tres meses, que lo comentamos en el programa, pero no sabemos mucho. No sabemos si realmente se está limitado esa refracción o qué es lo que está ocurriendo. Y, y no sé, pues eso. los astrónomos, no sé si estarán contentos o, 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 o enfadados, pero es cierto que cada vez hay más y no se están haciendo más, más pruebas. Vamos a ver en el futuro cómo quedan, porque bueno, estos satélites que se están poniendo ahora, estos 1.378 que dices tú, pues tienen una fecha de caducidad, durarán unos años, tampoco es que vayan a estar ahí para siempre, pero bueno, vamos a ver los que se vayan lanzando en unos años lo que, qué diferencias vienen. Y con esto nos dejamos para la semana que viene, ya digo, vamos a hablar de esto de Boring Company, de Las Vegas, muy interesante, a la par que humorístico, yo creo que todos habréis visto los vídeos, eh, y vamos a hablar también del mono, y un montón de cosas, por cierto, de Tesla que en España, lo hemos visto justo Matías y yo antes de grabar este episodio, eh, se han aumentado las ayudas a las ventas eh, de coches eléctricos, con lo cual eh, alguno que estéis ahí detrás de compraros un, un Tesla o un coche eléctrico de otra compañía, pues os puede venir muy bien toda esta información eh, así que nada, pues sin mucho más, muchísimas gracias a todos por estar eh, otra semana con nosotros ya después de estas vacaciones de Semana Santa muchas gracias Matías por, por toda la información muchas gracias a Banco Sabadell por patrocinarnos y nos vemos la semana que viene o en unos díitas más ya con, con todo esto que, que os contamos hasta la próxima hasta el